0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. května. Papež jmenoval biskupa Hongkongu, stal se jím provinciál čínských jezuitů, otec Stephen Cho Sau Yan. Svatý stolec zveřejnil příručku ke slavení Světového dne mládeže na diecézní úrovni. Dramatickou situaci ve svaté zemi přiblíží otec Ibrahim Faltas z františkánské kustodie a provinciál tamních jezuitů otec David Neuhaus. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František jmenoval biskupem Hongkongu otce Stevena Chou-Sao-Jana, dosavadního provinciála čínských jezuitů. Diecéze byla neobsazená od smrti biskupa Michaela Keunga Ming-cheunga, který zemřel v roce 2019. Otec Steven Chou-Sao-Jan se narodil v Hongkongu v roce 1959. Dříve než vstoupil k jezuitům, vystudoval obor psychologie na Minnesotské univerzitě ve Spojených státech. Po vstupu do tovaristva Ježíšova v roce 1984 pokračoval ve studiu filozofie v Irsku a poté teologie v Hongkongu, kde byl 16. července 1994 vysvěcen na kněze. Na Loyola University v Chicagu získal magisterský titul v oboru organizačního rozvoje a na Harvardské univerzitě v Bostonu doktorát v oboru lidského rozvoje a psychologie. Po návratu do vlasti pracoval v jezuitských kolejích a na Hongkongské univerzitě. Od roku 2018 je provinciálem Čínské provincie Tovaristva Ježíšova a od roku 2020 vícesekretářem Asociace představených mužských řeholí v Hongkongu.
1: Vatikán. Úřad pro lajky rodinu a život dnes zveřejnil nový pastorační dokument, který se zaměřuje na slavení Světového dne mládeže na diecézní úrovni. Příručku, kterou 22. dubna ve výroční den předání kříže Světový dní mládeže schválil papež František, dnes představili její autoři ze zmíněného vatikánského úřadu v tiskovém středisku svatého stolce. Diecezní den mládeže, slavený v každé místní církvi, má velký význam a hodnotu nejenom pro mladé lidi, kteří jej v daném regionu prožívají. Nýbrž pro celé místní církevní společenství, zdůraznuje vatikánský dokument v prvním kapitole a podotýká, že vzhledem k kdy nesnadné účasti mladých lidí na celosvětových dnech mládeže, by se právě jejich každoroční setkávání na oblastní rovině mělo stát skutečným svátkem víry. Zároveň tato událost v církevním společenství jako celku posiluje vědomí o jeho poslání předávat víru novým generacím. Druhá a třetí část pastoračního dokumentu přibližují zrod Světových dní mládeže v roce 1985 z podnětu sv. Jana Pavla II. a jejich další vývoj za pontifikátu jeho nástupcům. Všichni mladí lidé mají vnímat, že s nimi církev drží krok. Těmito slovy zdůvodnil Jan Pavel II. ustavení těchto setkání, která Benedikt XVI. označil za lék proti únavě zvíry, nový omlazený způsob, jak být křesťany a prožitek nové evangelizace. Papež František v Rio de Janeiro v roce 2013 upozornil, že Světové dny mládeže nejsou samoúčelné momenty nadšení či jakýsi ohňostroj. Upřesnil, že mladí lidé nejezdí za papežem, ale následují Ježíše Krista, nesou jeho kříž. A papež je doprovází na této pouti víry a naděje. Jak známo, celosvětová setkání mládeže s papežovou účastí se konají zhruba každé tři roky v různých zemích, kdežto každoročně na místní úrovni probíhá diecezní Den mládeže, kam přichází příslušný biskup. Papež František Loni v listopadu oznámil, že na místo dosavadní květné neděle se od letošního roku tato setkání každoročně uskuteční oslavností Ježíše Krista krále. Nejobsáhlejší část nového dokumentu vypočítává několik základních hledisek spojených s konáním diecezních Dní mládeže. Tento den má být svátkem víry, přispět k zakoušení církve. Má být misijní zkušeností a příležitostí k rozlišení duchovního povolání, pobítkou ke svatosti, poutní zkušeností a zážitkem všeobecného bratrství. V závěru nový vatikánský dokument naléhá na protagonismus mladých lidí ve všech fázích přípravy Dní mládeže. Z výrazných zkušeností víry a služby se totiž často odvíjí ochota ke službě v běžné pastoraci místní církve. V souvislosti s papežovým poselstvím, které doprovází Dny mládeže a vždy se inspiruje nějakým úryvkem z písma, podněcuje Vatikánský úřad k aplikaci biblických textů na konkrétní životní situace mladých lidí s přihlédnutím k místní realitě. Papežovo poselství lze rovněž stvárnit pomocí uměleckých projevů či iniciativ sociálního rázu, navrhuje pastorační příručka. Investovat do mladých lidí znamená investovat do budoucnosti církve. Organizace diece z nich Dní mládeže je tedy pro každou místní církev zásadní úlohou, nikoli jen další z mnoha činností. Uzavírají pastorační směrnice Vatikánského úřadu pro lajky rodinu a život.
0: Kam povede nenávist a pomsta, co pak je možné budovat mír ničením druhého, zaznělo v nedělním apelu papeže Františka na mír ve svaté zemi. Člen františkánské kustodie svaté země, otec Ibrahim Faltas, přibližuje situaci země, která překračuje práh občanské války. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas zdůrazňuje, že klíčem k zastavení bojů je vyřešení statutu Jeruzaléma, které se neustále odkládá. Prožil jsem celou druhou intifádu v Betlémě. Celý svět viděl, jak byla tvrdá. To ale není nic ve srovnání s tím, čeho jsme nyní svědky a co prožívá svatá země. Mluvím o celé svaté zemi, o Izraeli a Palestíně. Nejde pouze o Betlém nebo Gazu či Ramalach. Jde o celou svatou zemi. Mluvím tu také o Nazaretu, Haifie, Ramle, Káni Galilejské. V této chvíli nenajdete místo, kde by byl klid a pokoj. V celé svaté zemi dochází ke střetům, ke slepému násilí, k násilí plnému hněvu mezi lidmi a nevídaných násilností. A není nikdo, kdo by zprostředkoval dialog. Problém je velmi závažný a myslím, že jen tak nepochopíme, o co tady ve skutečnosti běží. Propuklo slepé násilí, občanská válka, spálená auta, požáry bytů, synagog, míst kultu. Kameny létají na všechno, co se hýbe. Velmi mnoho je mrtvých a těžce raněných. Je to válka mezi židovskými kolóny a araby žijícími v izraelských městech, a to se děje také v okupovaných oblastech Jordánska. Dějištěm války se stala ulice, bojuje se klacky, kameny, téměř dvě stovky bojových ohnisek. Válka je naprosto všude, popisuje dramatickou situaci ve svaté zemi otec Ibrahim Faltas. Vzpomíná také na mírovou schůzku v Camp David v červenci roku 2000, kde se sešel tehdejší izraelský premiér Barak a prezident palestinské samosprávy Yasser Arafat. Dohodli se o všech problémech a když začali mluvit o Jeruzalému, vypukla druhá intifáda. Byl jsem přitom dodává otec Faltas, který spatřuje gordický úzel v tom, že se problém Jeruzaléma stále odkládá. Vyřešte jeruzalémskou otázku a vyřeší se všechny další, včetně životních podmínek palestinců, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Velmi kriticky vnímá současnou situaci také otec David Neuhaus, představený jezuitů ve svaté zemi, sám konvertita z židovství. Izrael páchá sebevraždu za asistence Evropy a spojených států, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Přeživování konfliktu s palestinci za využití krajní pravice podle něj neslouží zájmům Izraele. Zdůraznuje, že jeho vlast není mocnářstvím a její přežití závisí na podpoře spojených států a Evropy, které však izraelské vládě dovolují prohlubovat konflikt, jenž nutně povede k sebezničení Izraele. Mezinárodní komunita se cítí vůči této situaci bezradná, avšak tato bezradnost je volbou, říká otec Neuhaus. Zdůraznuje nicméně, že nový konflikt není překvapivý.
1: 73
0: let tu máme otevřenou hnisající ránu, kterou nikdo neléčí. Od roku 1948, kdy mají židé svoji vlast, místo, kde jsou doma. Je to země, které se daří, která je bohatá. Rána spočívá v tom, že palestinci svou vlast nemají. Na oplátku nedostali nic. A trvá to již Let. Občas nastane zdánlivý mír, který mývá dva důvody. Buď posílení represí vůči palestincům, kteří se ucházejí o svá práva, anebo vyniká z únavy palestinců, kteří upadají do nečinnosti. Když tato mezidobí pominou, nastupuje výbuch války, střety. Nemůžeme se tedy divit tomu, co se nyní děje. Katolická církev, jak všeobecná, tak i místní, poukazuje po celých těchto 73 let na nutnost stít práva obou stran. Vyjadřuje také bolest nad oběťmi na lidech i zničeném majetku po obou stranách, jak v Gaze, tak v Izraeli. Tentokrát však poprvé dolétají palestinské rakety na izraelské území. Každý večer dopadají na jižní města a dokonce na některé čtvrtitel Avivu. Chtěl bych ale opakovat, není míru spravedlnosti a není míru v atmosféře, v níž nabírá vrchu rasismus a vláda podporuje extremisty. Říká provinciál jezuitů ve svaté zemi otec David Neuhaus. Nelidské zločiny a zároveň usilovná snaha o to, aby se zprávy o nich nerozšířily, tak lze charakterizovat konflikt v etiopském regionu Tigraji. Zprávy o válce, která má na svém kontě tisíce lidských životů, dva miliony vysídlenců a důvodné podezření z etnických čistek, se přesto začínají dostávat na denní světlo, zejména v anglicko-jazyčném tisku. Podle zpráv etiopské pravoslavné církve, na jejíž zdroje se odvolávají novináři z Telegraf. Telegraph, bylo od začátku konfliktu v Tigrajském regionu zabito nejméně 78 kněží. Masakrů se podle očitých svědků dopustili etiopští a eritrejští vojáci. Po zboření církevních a klášterních budov zahájila armáda hon na kněze. Někteří byli usmrceni dokonce během náboženských úkonů nebo liturgie. Vypráví přímý svědek starý kněz Adizeban Karagiorgis pro britský denník. Líčí příjezd etiopských vojáků ke kostelu, kde právě probíhala bohoslužba. Vyvedli dvanáct mladých chlapců ve věku od patnácti do dvaceti let a zabili je. Psalo se devátého ledna. Další masakr zažil o tři týdny později, prvního února. Přišlo jich dvanáct. Vtrhli na faru kostela Gergera Mariam, kde se schromáždilo šest kněží, já mezi nimi. Bez jediného slova začali střílet a odjeli. Všichni, moji přátelé, jsou mrtví. Přežil jsem zázrakem, vzpomíná kněz. Hrůzná svědectví zaznamenal také deník the Guardian, který cituje slova etiopské řeholnice. Pochází z komunity žijící nedaleko hlavního města tygrajského regionu Mekele. Sestry zřídily dormitoria, kde se snaží poskytovat pomoc lidem prchajícím před útočníky. V okolních vesnicích zabíjejí vojáci každý den stovky lidí. Nemocnice byly splundrované nebo srovnané se zemí. Těla mrtvých požírají hyeny. Ženy všech věkových kategorií jsou neustále znásilňovány. Vedne před vlastní rodinou. Sekají jim ruce, nohy. Opravdu se ptám, zda ti, kdo to dělají, jsou ještě lidé. Cituje Řeholnici britský denník. Kromě zločinů dochází rovněž k blokování humanitární pomoci. Štábu CNN, který dokázalo obejít kontrolní stanoviště, se podařilo nafilmovat scény, na nichž eritrejští vojáci v etiopských uniformách blokují a vykrádají kamiony s humanitární pomocí. Etiopská vláda se všemožně snaží zabránit šíření zpráv o zvěrstvech, k nímž v tygrajském regionu dochází. Po začátku války premiér Abiy Ahmed zakázal zahraničním novinářům přístup na místa konfliktu a nechal uvěznit místní spolupracovníky zahraničních médií. Krutou ironií je skutečnost, že právě tento etiopský politik je laureátem Nobelovice nemíru za rok 2019.